0: Jeho české nebe
1: Hezké nedělní odpoledne týden se s týdnem sešel a je tu opět dvojice redaktor Filip Černý a ředitelka Českobuděvické hvězdárny observatoře Jana Tichá, Minule jsme tu probírali, že vesmírný dalekohled Jamesa Weba oslavil rok od prvních zveřejněných snímků. A slíbili jsme přitom, že vysvětlíme, co to je infračervená oblast spektra, ve které tenhle dalekohled propátrává kosmos.
0: My známe nejlíp vizuální část spektra, ve který vidíme. A vidíme tam vlastně tu důhu od té fialové, modravé, přes tu zelenou, zlutou, zaslaž oranžové a červené a k takému tomu dlouhovlnému červenému záření a pak už se přesouváme do anglicky near infrared, blízkému infračervenému střednímu infračervenému a to je tam, kde pozoruje ten James Webb a hodně zjednodušeně řečeno on tam pozoruje vlastně už teplo a ne světlo jako z takového toho laického pohledu to asi jako když ruku nad kamrát nebo nad oheň, tak vy ještě vidíte jako ten oranžovej červený oheň ale pak už jenom cítíte rukou to teplo to je právě tam, kde už pokračuje to si pro oko neviditelné, ale jaksi detektorem i třeba jenom lidský ruky, zachytitelný teplo. Některá zvířata umí tohleto třeba blízké infračervené záření velice dobře detekovat a orientují se vlastně i jim. Třeba hádí, který vlastně vnímají jako tu teplou myš a vnímají teda navíc její pohyb ale umějí to třeba to ný vnímat daleko líp než my lidi, protože my třeba zaznamenáme to teplo nad kameny a, a říkáme si, no tam už jako nepůjdu blíž, nebo si tam tu ruku nepoložím. A malí dětičky si to prostě nutně musí vyzkoušet. Ale jako, že bychom detekovali v trávě myš rukou, že tam je teplejší zvířátko, to už nedokážeme.
1: My lidé ale aspoň můžeme vytvořit infračervené snímky. Kde se s nimi dá běžně setkat, kde se využívají?
0: Ta infračervená detekce se třeba používá na zkoumání úniku tepla při zateplování budov nebo zjišťování. Právě že tu budovu nemáme zateplenou dobře a že nám uniká v zimě teplo, takže to je. Ta oblast, ve které se to dá se docela dobře jako vysvětlit, o co jde, tak se to třeba používá na letištích na to skenování DAVu, jestli jsou tam lidi, kteří mají vysokou horečku. Už v těch letech SARS a teď COVIDu bývají třeba vtipné obrázky, jak vypáčlet nebo jak vypadá třeba některý zvíře v infračervené části spektra. U těch zvířat je to třeba hrozně hezký, protože jedna kolegyně, která se zabývá sledáním asteroidů v infračervený části spektra, tak ona má vždycky ty názorné fotky, že ji zabírá červená kamera, ona má na ruce svého papoucha, tak je to veliký papouška, opravdu, tak je to pirátský. A ten papoušek vlastně toho peří má jako izolační, takže tam je jen takový na modralej. A hodně mu září vlastně už jako do té červené barvy, mu září hlavička a hlavně oči, které nejsou vlastně ničím krytý ale pod ním funguje ten mozeček a to je vlastně ta nejteplejší část toho papouška, takže tam už to má vykreslený jako do, do jakoby tý, těch nepravých těch jasných barev. A pak má stejně tak výrazný nožičky, které jsou pokryté vlastně jen kůží a několiv těm peřím. A, a v tom peří je takový jako šedavý, modravý, až jako dotmavý. Takže tam vlastně v tom tepelném záření skoro nic nevyzařuje, protože to peří zabalené jak do kamátku. Takže to je infračervené záření. A má to tu výhodu, že když se třeba podíváme na oblasti mlhovin, ve kterých se rodí mladé nové hvězdy a jsou tam ty mladé hvězdy, tak my je vidíme velmi výrazně, daleko výrazněji než ve vizuální části spektra, kde nám je vlastně zabalují ty kokony z toho plynu mezi hvězdnýho, ze kterého z jeho vlastně vznikla ta mladá hvězda. A to je velká výhoda těch infračervených přístrojů. Vidíme tak třeba i ty asteroidy, který září hodně málo, vlastně oni svítí jen odroženým slunečním spektrem a možná už bychom je ve vizuální části spektra ani neviděli, ale v tom infračerveném záření je vidíme. A vidíme tak třeba líp exoplanety, obzvláště exoplanety, o kterých uvažujeme, že by byly jako vhodné na život. A oni třeba mají kolem sebe taky nějakou jako obálku, jako atmosféru plynou. A tou my ve vizuální části spektra nepronikneme. A nějaké... Jako podrobnosti o té, třeba o spektru povrchu a tak můžeme zjistit až na té infračervené kameře, kde se podíváme třeba skrz ten chladnější plyn, takže doufám, že jsem vyprávěním o poušcích a skenováním budov, jestli jsou dostatečně zateplené až po hodně mladé hvězdy vám posluchačům přiblížila co to je pozorování v infračervené části spektra. Pokud by vám to nestačilo, tak si můžete najít v programu Planetária až zas bude... Nový pořád mnohobarevný vesmír, kde kolega mluví právě o tom, co to je elektromagnetické spektrum a jakou část z něho vidíme, jakou část z něho detekujeme nějakým jiným způsobem a tam o tomhle se dovíte daleko víc.